0: Bisturi è un racconto di vita e di morte. Un bisturi che indaga il lato B della storia, piena di grandi personaggi potenti e carismatici raggiunti dall'oblio o dalla leggenda dopo dopo una fine incredibile. Idoli cruenti, amanti disperati, utopisti condannati, folli creatori di bellezza, in un racconto pieno di verità e immaginazione. Pieno di verità e immaginazione alla ricerca di quel foglio dimenticato dove è la storia a scrivere le storie a scrivere le storie esistono personaggi, vicende e vite nella storia che si celano tra le pieghe del tempo, nascoste dall'oblio, pur se così caratteristiche per descrivere un'epoca presente o futura, non possono non esistere racconti immemorabili di vite non umane, ma che scandiscono meglio di un condottiero, di una principessa, di un militare o di un artista alcuni anni della nostra storia. I protagonisti non sono donne o uomini, ma altri abitanti della Terra, l'altra parte della vita, quella degli animali, teneri cuccioli o bestie feroci, che hanno accompagnato la storia del mondo, spesso ammirate e conosciute dai contemporanei, quanto dimenticate dai posteri. Per due puntate, Bistori parla di loro, di quanto alcuni incredibili animali, adorati e temuti, hanno risvegliato la curiosità, la paura La meraviglia è persino l'amore e la gratitudine dei loro contemporanei, acquisendo un soffio di popolarità, magari affiancati nella memoria per sempre, a grandi uomini non destinati all'oblio. Anche loro sono protagonisti nascosti dell'età moderna dal 1500 alla contemporaneità, abitanti della Terra nel suo lungo viaggio infinito nel tempo. X non ha nemmeno 38 anni quando il 9 marzo del 1513 è eletto papa. Il suo profilo sembra perfetto per diventare il vicario di Cristo, una biografia adatta e necessaria alle urgenze del suo tempo. Dopo un papa guerriero e controverso come Giulio II della Rovere, ritratto con l'armatura sopra gli abiti pontificali, serve un capo della chiesa di prestigio, di mediazione, tra le mille intemperie politiche dell'Italia piena di principi, duchi, marchesi e re, uno armato contro l'altro ed un'Europa in cui i grandi stati moderni stanno per consolidarsi tra rovesci diplomatici e sconquassi religiosi chi più di lui, Giovanni, figlio di Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico, può essere perfetto per il ruolo? Un papa pacificatore, come suo padre, un pontefice moderno, ma non troppo duraturo. Giovanni è obeso e di salute malferma, e i cardinali lo sanno. Quando viene eletto, pur essendo un porporato, non è nemmeno un prete, ma lo si consacra in fretta, in fondo non serve un pastore, ma un grande principe. Ed infatti non si smentisce, è il prototipo del vero sovrano rinascimentale. In lui il potere temporale e quello spirituale trovano una sintesi sfarzosa, ricca, potente e politicamente cinica. Lo sa bene il re del Portogallo, Manuele I, forse il sovrano più potente del suo tempo, che domina su gran parte del mondo, dal Brasile fino alle Molucche. La terra è unita da un'infinita corona di città, porti, regioni, in cui il Portogallo detta legge l'elezione del vicario di Cristo del capo della cristianità per il sovrano più ricco del mondo deve essere debitamente festeggiata con doni e segni di deferenza adeguati in fondo solo il papa sovrano tra i sovrani può confermare la supremazia di un re rispetto ad un altro sulle porzioni della terra che si stanno scoprendo giorno dopo giorno e dove i diritti storici passati non esistono. Esiste solo la legittimità cristiana concessa dal Santo Padre, rappresentante di Nostro Signore su tutta la terra. I doni più sfarzosi e più graditi sono un mezzo politico per ringraziarsi il pontefice e letteralmente prendere tutte le terre su cui si mette piede in nome di Nostro Signore Gesù Cristo e del suo vicario nel mondo solo pochi mesi dall'incoronazione del pontefice e una processione di magie e ricchezze parte dal Portogallo per Roma. 140 ambasciatori guidati da Tristan de Cugna, uno dei più grandi navigatori portoghesi, al cui nome ancora oggi è dedicato un arcipelago atlantico vicino a Sant'Elena. Una flotta di navi piena di nobili e servitori si avvia verso la città eterna carica di ogni ricchezza e stramberia provenienti dal Sud America e dall'India, dall'Africa e dalla Malesia dovunque il re lusitano possa dichiarare la propria supremazia. Tra tessuti, broccati, unguenti e ingenti quantità di oro e argento non manca una lunga teoria di animali esotici. Scimmie, pappagalli, leopardi e persino un cavallo persiano. In ogni porto ed in ogni posta la spedizione crea assembramenti di curiosi che ammirano l'incredibile compagnia ma più di tutti lascia le bocche aperte di popolani aristocratici l'animale che chiude la processione. un elefante albino di nome Annone, come il generale cartaginese del III secolo a.C. Forse proviene da Ceylon, forse da Cochin o Calicut, un regalo ai conquistatori portoghesi di qualche Maharaja locale del Malabar, o forse il frutto di un vero e proprio rapimento nella foresta indiana ordinato da Alfonso di Albuquerque, leggendario duca di Goa e conquistatore della penisola della Malacca. Le menti di adulti e bambini della Roma rinascimentale corrono veloci alle gesta delle guerre puniche di 1700 anni prima, agli elefanti di Annibale lanciati contro le legioni romane o alle quasi mitiche narrazioni contemporanee dei nuovi mondi e dei loro incredibili abitanti. Giganti, uomini con sei braccia, animali corazzati ed enormi, mitiche chimere e centauri e, ovviamente, enormi pachidermi bianchi. Le leggende, allora, sono vere. Mannone è tutt'altro che un'enorme fiera aggressiva, nonostante la mole. È stato debitamente addomesticato e la paciosità degli elefanti in lui sembra moltiplicata fino alla tenerezza. rende curioso non meno delle sue doti, diremmo quasi, umane. Quando arriva a Roma in Castel Sant'Angelo, tutti gli altri doni e gli altri animali sono dimenticati. Il nuovo Papa non ha occhi che per lui, Annone gli si avvicina, si inginocchia per tre volte sulle enormi zampe anteriori, strusciando la sua lunga e ruvida proboscide sulle rosse pantofole del Santo Padre. Leone X è in estasi, così come tutta la corte pontificia ed il popolino poco distante, che condisce di continui boati di stupore ogni gesto del pachiderma. Persino quando portatogli un secchio da uno dei suoi addestratori, Annone aspira acqua con la proboscide e la spruzza sulla folla assiepata lì vicino, Papa compreso, creando un momento di giubilo e divertimento che non sarà facilmente dimenticato. Giovanni de' Medici, sensibilissimo alla grandeur principesca e al gusto dell'eccesso, se ne innamora perdutamente. A tutti e 140 i componenti del seguito dell'ambasciatore portoghese viene concesso un lasciapassare gratuito per i teatri, le taverne e i divertimenti di Roma, che si dilettino tutti a spese della corte papale, così come hanno rallegrato il sommo pontefice coi loro doni. La voce si diffonde, la povertà in città dilaga nonostante i lussi della curia, e molti romani approfittano facendosi passare per gli abitanti di Lisbona e Oporto. Nel giro di pochi giorni i conti per i tesorieri vaticani diventano astronomici, i furbi ora diventano coloro che fanno i portoghesi, ma il papa lascia correre. Ora desidera solo che Annone stia in saluta, è il suo portafortuna. Per lui viene allestita una grande area nei giardini del Belvedere e per il suo mantenimento è stanziata la cifra astronomica di 100 ducati annui. L'antica Roma è tornata nell'urbe. Il Papa Re mostra al popolo le sue meraviglie. Il Pontefice assegna la cura del Pachiderma ai suoi più eminenti scienziati ed artisti. Diventare pedagogo dell'alifante è il massimo onore. Il poeta Pietro Aretino ne è custode, su di lui scrive persino un'opera ironica, Le ultime volontà e testamento di Annone, l'elefante. Ai poeti è consentito in punta di grottesco criticare persino il papa e persino la follia di un innamoramento verso un elefante. Anche Raffaello, pupillo di Leo X, accudisce Annone, Anzi, lo studio allora figura in un pregevole disegno destinato come modello per la realizzazione di un'opera oggi perduta. Ma il clima romano e i due suoi umidi inverni sono letali per l'elefante. Dopo solo due anni si ammala di angina. Leone X è disperato, non si risparmiano i più sofisticati preparati veterinari a base di oro e di argento. Forse però la cura è peggiore della malattia e Annone, dopo aver ingurgitato per giorni e giorni intrugli a base di costosi metalli preziosi, muore di infarto il 16 giugno del 1516, mentre il Papa, al suo fianco, piange sconsolato. Raffaello viene di nuovo incaricato di raffigurarlo in un enorme affresco all'entrata del Palazzo Vaticano, a grandezza naturale e a perenne ricordo. Nonostante l'affresco non sopravviva al sacco di Roma dei Lanzichenecchi nel 1527, molte sono le sue riproduzioni e imitazioni in tutta Europa. Ovunque si trovi raffigurato un pachiderma in opere di discepoli di Raffaello, di Giulio Romano e della scuola rinascimentale dell'Urbinate, si può giurare che il modello sia lo sfortunato Annone. un elefante albino, un curioso eccesso tra mille eccessi di una corte che ormai poco ha di cristiano e di ecumenico. In Nord Europa e in Germania in particolare, le follie assolutistiche dei papi non passano inosservate. Le critiche allo sfarzo romano e alla scarsa religiosità della curia sono continue e pesanti. Martin Lutero, di lì a pochi mesi, affiggerà le sue 95 tesi sul portone della chiesa di Wittenberg la riforma protestante e antipapale non può più essere rinviata e non pochi dicono che la storia dell'elefante bianco che sta a cuore al Papa più di qualsiasi cristiano è una delle tante gocce che fanno traboccare il vaso Annone viene sepolto. Alcune sue parti, considerate magiche, sono mummificate e donate a cardinali e principi per consolidarne la salute, la potenza sessuale e la buona fortuna. Intanto, dal 1517, il furore innovativo del luteranesimo si diffonde in Europa, monopolizzando tutti i pensieri e le preoccupazioni della curia romana. E quattro anni dopo, Leone X muore. Annone, l'elefante bianco del Papa custodito da Raffaello, svanisce dalla storia come una curiosità dimenticabile in un'epoca di ben più seri conflitti. Nel 1962, durante dei banali lavori di scavo nel Giardino del Belvedere per una caldaia, gli operai trovano ad una certa profondità un enorme dente e una mandibola fuori misura. Si urla al ritrovamento fossile di un dinosauro, ma presto ci si accorge che si tratta di più modeste ossa di elefante. Vengono raccolte in un deposito e di nuovo dimenticate. Solo trent'anni dopo, uno storico americano, di origini italiane, Silvio Bedini, ne riscopre la storia. Annone, spettacolare e sfortunato, causa accessoria ma non secondaria della cattiva nomea di un papa e di una capitale lussuosa e tutt'altro che dedita alla carità cristiana, ricompare nella storia, inconsapevole e meraviglioso. Di un sovrano esploratore ad un paparè ha ispirato pittori e poeti tra i flutti della fama e l'oblio della storia, c'è un altro animale colossale che ha influenzato leggende, racconti di pirati e di marinai e una delle più grandi opere letterarie della modernità. Anche in questo caso il suo essere bianco, albino, rende l'animale in questione più misterioso di un mistero terrificante e remoto. Una storia che va riferita perché racconta un mondo di navi di oceani, di uomini duri e di crudeltà, che descrive un'epoca, l'inizio dell'Ottocento, in cui sta per cambiare il modo di esplorare, navigare, viaggiare e pescare. Un mondo estremo ed erratico, ancora per pochi decenni guidato dalle vele, dagli alberi, dalle sartie e dalle tavole di legno, degli scafi, alla mercé dei venti e delle correnti, ancora lontano dalla potenza a vapore delle navi moderne. Un'era dove i capitani, ormai esaurito l'impeto delle scoperte territoriali nel mondo, si arricchiscono con la caccia per mare, alla ricerca delle balene, i mastodonti degli oceani, viaggiando sperduti negli angoli più reconditi e ricchi di fauna degli oceani più lontani. È la storia vera di Mocha Dick, un enorme capodoglio bianco, avvistato più volte al largo della piccola isola di Mocha, dove il gelido oceano Pacifico del Sud si affaccia alle coste cilene. Il primo decennio del 1800 è l'epoca d'oro delle baleniere. Intere flotte salpano soprattutto dal Massachusetts negli Stati Uniti e principalmente dal porto di Nantucket. Ogni baleniera si porta a bordo o in flottiglia barche più piccole, scendono lungo l'Atlantico alla ricerca di balenottere, megattere e capodogli. Le più imponenti organizzate doppiano Capo Horn, l'estremo lembo di terra che slancia il Sud America verso l'Antartide, tra flutti e onde alte come edifici di tre piani e condizioni meteo proibitive tra tempeste e gelo imperante. La risalita verso le coste del Cile diventa la vera battuta di pesca. Molti sono i cetacei che costeggiano il Sud America occidentale. Le barche più piccole si lanciano verso le balene, le arpionano, le fiaccano, nonostante arrivino non di rado a 20 metri di lunghezza e le trascinano verso la nave madre, dove a forza di ramponi e cime vengono tirate a bordo. Bottino ricco, anzi ricchissimo. Nell'Ottocento la pesca baleniera porta ad enormi rinchezze legate al grasso dei cetacei da cui si ricava il combustibile delle lampade ad olio che illuminano il mondo prima dell'elettricità. Centinaia di barili di olio per una sola balena pescata, per non parlare della carne e dei fanoni, i loro strani denti, usati per fare corsetti utili alla moda femminile del tempo e soprattutto della preziosissima ambra grigia prodotta dall'intestino e fondamentale per i profumi più sofisticati. Ogni spedizione con una pesca importante può far diventare ricco un equipaggio, ma i cetacei non sono sempre così quieti e facili da pescare. La dimensione è pericolosa, le piccole barche che inseguono le prede spesso sono ribaltate con un solo colpo di coda, mandando a mare decine di marinai in preda ai marosi gelidi delle acque oceaniche. Così vanno le cose con Dick. molte baleniere ne conoscono le dimensioni fuori misura, il colore bianco cangiante che non si può non distinguere tra le onde nere, la forza che nelle leggende dei marinai si trasforma in crudeltà e antropofagia. I giornali americani si riempiono di racconti e di cronache avventurose e mostruose. Jeremiah Reynolds, esploratore e giornalista sul Knickerbocker, foglio diffusissimo a New York, descrive un enorme capodoglio bianco, un vecchio maschio bianco di taglia e forze prodigiose, bianco come la lana, che ha battuto 100 spedizioni di balenieri senza essere catturato per quasi 30 anni. I marinai raccontano di sbuffi verticali altissimi di acqua dal suo sfiatatoio sulla testa e di tuffi in cui tutto il suo lunghissimo corpo emerge completamente dall'acqua facendo ribaltare le barche alla caccia. Da Nantucket partono centinaia di navi per cacciarla fino a che nel 1838 finalmente viene uccisa e portata in Massachusetts. È un capodoglio maschio lungo 70 piedi Dal suo corpo vengono prodotti mille barili di prezioso olio combustibile e quintali di ambra grigia. Mokkadik è reduce da mille battaglie. Il suo dorso è pieno delle ferite di decine e decine di arpioni e molti di essi sono ancora agganciati da chissà quanti anni alla sua pelle. leggenda solca i mari ancor più del suo corpo affusolato tanto che dieci anni dopo alla fine degli anni 40 dell'ottocento proprio il knickerbocker di nuovo titola mocha dick è viva ed è stata avvistata ma è una trovata pubblicitaria per attirare lettori avidi di avventura la storia di mocha dick si incrocia con una vera e propria tragedia dei mari quella della nave baleniera essex salpata dal massachusetts nel 1820 per doppiare capo horn e risalire il pacifico alla ricerca della gloria e di un ricco carico. Il 16 novembre di quello stesso anno, in pieno oceano, la vedetta, issatesi sull'albero maestro, urla che è in vista un banco di capodoro. Il più grande di loro capovolge i barchini e si scaglia poi verso il bastimento principale, colpendolo più volte col muso a fior d'acqua, fino a farlo affondare. Non si tratta di Dick, anche se in qualche cronaca le due storie si incrociano e si identificano. Se possibile, la balena della Essex è ancora più grande, forse provocata mentre è a protezione di un gruppo di piccoli, il che spiega il suo furore. La Essex cola a picco e i superstiti, abbandonati in pieno oceano su tre scialuppe, praticamente senza cibo, arrivano dopo 78 giorni a risorse esaurite a sacrificare scentemente un compagno, estraendolo a sorte per ucciderlo e cibarsene. Le barche rimangono due e i superstiti sempre meno, finché finalmente vengono recuperati, rimanendo segnati dalla tremenda esperienza a vita tra terrore ricorrente e sensi di colpa, senza via di uscita. Le storie di Moby Dick della Essex nel 1851 ispirano uno scrittore che da giovane ha navigato come mozzo e marinaio di baleniere proprio a Nantucket, Herman Melville. Il racconto del terribile capodoglio bianco che affonda la nave dell'altrettanto tremendo capitano Ahab diventa il romanzo Moby Dick, ovvero la balena. Eppure la storia con la S maiuscola, proprio come l'oceano, nasconde e fa riemergere le storie come l'elefante Annone e il capodoglio Mocha Dick, anche Herman Melville viene dimenticato ed il suo libro scompare, destinato, pare, alla dimenticanza. Nel 1891, alla morte dello scrittore, ne sono state stampate solo 3200 copie, per lo più regalate a conoscenti di Melville stesso. Come le ossa di Annone, Moby Dick, ovvero la balena, è riscoperto nel 1921, quasi anch'esso dissotterrato per caso trent'anni dopo la morte del suo sfortunato autore. Oggi Moby Dick è considerato un'opera irrinunciabile della letteratura moderna. Melville è nell'Olimpo dei grandi autori insieme a Dante, Shakespeare e Cervantes, e la storia romanzata di Moka Dick, il capodoglio bianco che nel 1810 nuotava a largo del Cile, è in assoluto uno dei libri più stampati e letti della storia della letteratura. Programma ideato e narrato da Andrea W. Castellanza, prodotto e diretto per Neverwars Radio da Paolo Righi e in podcast su Spreaker.com.